0: Ninjas cerebrales, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Técnicas de memoria, estrategias de estudio y trucos para aprender más rápido en tu carrera, vida o profesión Mi nombre es Pablo Lomeli y soy tu coach y entrenador Comencemos a activar tu cerebro Estimados ninjas cerebrales, díganme quiénes han tenido que presentar un examen oral y se han puesto nerviosos o que literalmente se les olvida el conocimiento o que los cuestionan y se bloquean mentalmente y quieren huir de ahí, ¿no? Act su cerebro activa el modo huida y ya quieren desaparecerse del lugar. Trágame tierra. Los exámenes orales son algunos de los exámenes más complicados que existen debido al nivel de dificultad y a la naturaleza que tienen, porque no es una hoja de papel en donde vengan las preguntas y tú tengas que escribir, desarrollar, redactar o simplemente escoger las respuestas si fuera tipo test o si fuera resolver un problema y demás, en donde puedes detenerte ciertos minutos o ciertos segundos como a pensar la respuesta y demás. Un examen oral por su naturaleza tiende a ser un poquito más estresante porque tienes al evaluador enfrente, sea un docente, sea quien sea que te está haciendo las preguntas, te está viendo a los ojos y está esperando a que respondas. Entonces no solo evalúan, digamos, la calidad de la respuesta que tú vayas a dar, sino también evalúan la forma en cómo tú respondes, si te pones nervioso nerviosa, cómo te desenvuelves, si te pones en un punto en donde te bloqueas y ya no sabes qué decir y como estás en tiempo real, tampoco te puedes tardar tanto en responder, en responder, ¿verdad?, porque aunque te den un poquito de tiempo, Puede que se vea cada vez peor. Entonces díganme en el chat los que están viendo en vivo o en los comentarios quienes han presentado exámenes orales y se han puesto nerviosos o que han sentido como este tipo de emociones que los ponen en conflicto internamente con su conocimiento. Recuerden que la memoria no funciona de, la, de manera correcta cuando tienes esta calidad de nervios o estrés importante en un examen oral. Y aquí en los comentarios dicen yo. Es algo que pasa. Yo me acuerdo que en la universidad y en la escuela, cuando me hacían exámenes orales, yo me ponía muy nervioso y el cuerpo humano siempre empieza a dar señales. Como una respuesta al estrés o a los nervios. Esto, esta respuesta natural pueden ser, por ejemplo, temblores, pueden ser movimientos, puede ser sudor, pueden ser otras cosas. En mi caso, cuando yo me ponía muy nervioso en exámenes orales, a mí se me ponía la boca seca. Me empezaba a dar muchísima, pero muchísima sed y ya no podía articular las palabras porque... Se me secaba la boca completamente. Era, era como la señal que me daba el cuerpo de estrés y de miedo que yo le tenía al maestro, que yo tenía en los exámenes orales. Había compañeros que yo tenía que eran un poco más extremos que en los exámenes orales, por ejemplo, llegaban a sudar. Me acuerdo de un compañero que sudaba de una manera exagerada aquí en las axilas, pero hasta hasta abajo. O sea, prácticamente se le empezaba a hacer un charco de sudor así aquí abajo. Sé que suena asqueroso, pero es como una experiencia para decirles que hay gente que tiene un problema muy grande con los exámenes orales y empieza a detonar este tipo de señales y empiezan a darle a entender a los maestros, a los el, docentes eh, la situación. no Entonces eso es lo que pasa. Eso es lo que um, sucede. Y lo que vamos a ver, vamos a hacer lo mejor posible para desarrollar un método sencillo que es el que les voy a compartir el día de hoy, que consiste en cuatro pasos. Muy sencillos. Y al final les voy a compartir un caso real en donde lleva un método para poder desarrollar eh, un examen oral de forma efectiva. Entonces son cuatro pasos y un caso real. ¿Están listos? Vamos a empezar. Recuerden que como... El ninja tip o el consejo más grande que pueden saber para preparar un examen oral es saber estudiar para el examen en el mismo formato en el que está hecho. Es decir, atacar el examen en la naturaleza en la que está diseñado. Hay diferentes tipos de exámenes. Ustedes ya saben cuáles son, ya lo hemos visto en el canal y en diferentes episodios. Está el examen tipo test, está el examen de desarrollo, está el examen de resolución, está el mixto, está el oral y hay muchos otros, pero estos son como los más importantes. Y la clave, la regla ninja es estudiar en la naturaleza en la que está hecho el examen. Por ejemplo, un examen tipo test en donde vienen tres, cuatro opciones. Que te pueden confundir, obviamente, si estudias en su naturaleza, debes de enfocarte a estudiar a máximo detalle para poder eh, detectar sin importar el orden en el que esté la pregunta, tú puedas encontrar los datos y unir las piezas y sea mucho más fácil para un examen de desarrollo. Tienes que estudiar para esa naturaleza, redactando, explicando, desarrollando como si fueran las preguntas reales, verdad? De resolución, resolviendo problemas mixto de diferentes tipos, resolviendo diferentes ideas de diferentes ángulos, por ejemplo, para que sin importar cómo te lo pregunten, tú lo puedas resolver. Entonces, la pregunta de oro es cuál es la naturaleza del examen oral. La naturaleza de ese examen tiene que ver con una habilidad muy importante que tiene que ver con la habilidad argumental. La habilidad de explicar de forma ordenada y estructurada tus ideas. Es una habilidad que a mucha gente le cuesta trabajo por el factor nervios, el estrés y demás, ¿no? Y por, también por falta de práctica, porque argumentar una respuesta es algo que no es tan fácil al principio si no lo practicas. Entonces, en este podcast, en este episodio vamos a ver cómo puedes practicar esa parte, ¿no? Para que te pueda ir mejor. Esta habilidad argumental... Cuando tú la desarrollas de forma efectiva, pues prácticamente puedes responder cualquier examen oral pues bastante bien, ¿ok? Eso tiene que ver con tres cosas muy importantes. Tu habilidad argumental se va a dividir en tres pilares. Primero, tu capacidad de razonar, razonar la respuesta, razonar la pregunta. Número dos, tu capacidad de comprender el tema, comprender la idea. Y número tres... Por supuesto, tu retención, que te acuerdes de ciertos datos importantes al momento de expresar las respuestas. Entonces, si sumamos esas tres, lo que es el razonamiento, la comprensión y la retención, vas a poder argumentar correctamente cualquier tipo de pregunta que te hagan en frente de la clase o el frente, en frente del ponente, del docente, del maestro, de... Cualquier situación en la que te encuentres, ¿ok? Entonces, vamos a ver cuatro pasos para poder aniquilar exámenes orales. Bien, el primer paso es crear una guía de estudio que incluya una estructura. Esa estructura debe incluir argumentos, ideas principales y datos duros, ¿ok? Entonces, pensando en que te pueden preguntar cualquier cosa, que eso es lo que sucede en los exámenes orales. Hay exámenes fáciles y los fáciles es en donde el maestro o el docente te dice el examen oral viene esto, este es el temario, esta es la guía y ustedes estudien esto y yo de eso les voy a preguntar. Esa es la versión fácil. El examen oral versión difícil es cuando el profesor no te da un temario y prácticamente te dice yo voy a escoger un tema al azar y te voy a preguntar de lo que. Cualquier cosa del temario, entonces ahí viene la verdadera dificultad que de los diez quince veinte temas que te pongan a estudiar te pueden preguntar literalmente cualquier cosa, entonces vives en la incertidumbre de decir, a ver, pues me puede preguntar del tema 1 o del tema 5 o del tema 10 o del tema 15 al azar, digamos que lo que quieren los docentes o los evaluadores es que tú domines el temario y tengas la capacidad de razonar y argumentar en cualquier tema, por eso es que los exámenes orales tienen pues su, su dificultad y su complejidad, vale entonces en el paso número 1 en donde tienes que crear una guía de estudio, la guía de estudio debe de estar enfocada a que tú pongas todos los argumentos y días principales y datos duros para que tú puedas estructurar tus ideas. Entonces, si todos los temas y todos los puntos más importantes de cada tema los desarrollas de este tipo... Primero, con todos los argumentos más importantes, ¿qué es lo que te podrían preguntar? O lo más importante que tú debes de saber para saber explicarlo. Después, ¿cómo se dividen estos argumentos? ¿Cuántas ideas tienen? ¿Cuántas variantes tienen? Que obviamente un argumento, si te preguntan, puede que te vuelvan a cuestionar eh, la división o cómo se conforma este argumento. Entonces tienes que como aprenderte las ramificaciones de las ramificaciones y los datos duros y algunas cosas muy importantes o datos clave que te pueden hacer tener bien una pregunta, porque recuerda, hay, hay veces en donde si al docente le das la palabra clave o el dato más importante, ya puede que te lo tome por bueno o piense que sabes lo que estás diciendo. Pero si por alguna razón haces un desvío de información y empiezas a improvisar y empiezas a dar datos que no nada más por inventar o por rellenar cosas, es ahí en donde se van a dar cuenta que no estudiaste y es un error muy grande de estudiantes que preparan exámenes orales, intentar improvisar basado en los nervios o en intentar responder algo así porque sí y no decir no sé, porque lo peor que puedes decir en un examen es no sé, se me olvidó, no me acuerdo, no lo estudié. Ahí sí te estás poniéndole aseo al cuello, verdad? Lo mejor que puedes hacer, aunque no te sepas una respuesta es intentar argumentar de una manera estructurada lo que sepas, hasta donde te hayas quedado o lo primero que venga a tu mente, pero siempre tener este orden. Un argumento comprende de ciertas ideas y las ideas comprenden datos duros. ¿ok? Entonces, si tú llevas esa jerarquía en todos los temas y en tu guía de estudio, todo lo desarrollas de esa forma, vas a tener una guía para preparar el examen oral de cualquier tema. Ese es el paso número uno. En el paso número dos es... Cuando termines eh, tu guía de estudio en la naturaleza del examen oral, que es por argumentos, tienes que hacer ejercicios de prueba. Entonces, el primer paso, que es el que veíamos hace un momento, es terminar tu guía y no solo terminarla, sino estudiarla, ¿verdad? Porque no, no hay arte de magia que te ayude a darte las respuestas así en el aire y no más porque sí. Porque necesitas una preparación, necesitas estudiar tu guía y saberte las preguntas y saber explicar y demás. Entonces tienes que pasar por un proceso de estudio que es un poquito diferente a un examen tradicional tipo test, por ejemplo, en donde pues tú puedes ir marcando tu propio ritmo, eh, pues leyendo, asociando información y demás. Aquí en tu guía de estudio tienes que estudiarla pensando en que tienes que explicarla. Entonces Tienes que a veces terminar el tema y regresar a repasar y a ir explicando cada argumento poco a poco. Ahora, una vez que terminas esto en todos los temas, en el paso número 2, haces ejercicios de prueba. Estos ejercicios de prueba... Funcionan de una manera muy peculiar. Es un tipo de repaso específico para exámenes orales que es en donde tú sacas al azar o te pones al azar cualquier argumento de cualquier tema y trates de explicarlo de una manera estructurada. Te haces un examen al azar. Con tu propia guía, es decir, que tomas tu guía y dices, ok, eh, me voy a poner un reloj, no sé, de 30 minutos y voy a responder todas las preguntas que yo pueda de mi guía y voy a tomar esta de aquí, esta de acá, esta de acá, esta de acá o en el mejor de los casos que te vayas tema por tema, sabes qué, terminas un tema, la estudias bien, te haces un examen de ese tema de forma oral, explicando todos tus argumentos con obviamente sus ideas y datos duros y te vayas evaluando, sabes qué, en este dato, en esta pregunta, la respondí bien, está mal, está más o menos. Siempre nada más hay tres tipos de respuestas. Las que contestas bien, mal y regular. Te pones ahí, pues yo preferiría que te pongas la pregunta como mala porque pues no la lograste responder correctamente y si no, no te la van a poner bien. Entonces la idea es que tú hagas esta prueba eh, al azar con preguntas al azar eh, al final de cada tema y después al final del temario y te puedes ir avanzando de forma acumulada hasta que obviamente puedas dominar y explicar todos los temas de una manera estructurada con todos los argumentos y demás. Entonces esto lo tienes que hacer con un cronómetro en mano. Esto es muy importante porque el cronómetro en mano te va a ayudar a saber cuánto tiempo te tardas en responder también las preguntas, ¿no? Y también te ayuda a ver en cuánto, cómo desarrollas, si estás divagando, si estás yendo al grano y demás. Entonces, una vez que tienes este cronómetro y vayas explicando y demás, al principio te vas a equivocar bastante porque como es raro que una persona practique en este formato de examen, al principio uno tiende a cometer errores, tiende a... Ir un poco más lento de lo normal porque es un examen diferente y siente que no vienen las respuestas a su cabeza y demás porque uno aprende a estudiar en la mente o a veces viendo el texto, pero aprender a estudiar ya sin ver nada y de forma oral es algo que no todos han desarrollado. Entonces tienes que empezar por algo, vas a empezar equivocándote y es normal, completamente normal. Lo que tienes que hacer es regresar y ver en qué te equivocaste para que lo puedas hacer cada vez mejor. Y ese es el paso número dos. Haces ejercicios de prueba de repaso tema por tema y después al azar por tu cuenta te revisas, te evalúas y demás. Ahí es en donde vas a tener la mayor cantidad de errores y esa es la idea. Que pases por esa prueba y error que más te va a costar trabajo. ¿okay? El paso número tres es hacer ejercicios en situaciones reales. Ejercicios en situaciones reales. ¿okay? Una situación real en un examen oral. No solo es tener el examen y tener las preguntas, necesitas algo extra y ese extra es una persona que esté frente a ti haciéndote las preguntas. Porque así como el evaluador y el docente no va a tener piedad y te va a preguntar cualquier cosa al azar, necesitas una persona que te apoye hacerte preguntas al azar de tu guía como si fuera el evaluador, haciendo ejercicios de examen como si fuera el real. Ahora, ¿qué persona te puede ayudar? Pues el, el mejor siempre va a ser un familiar que viva en casa contigo, ¿no? Puede ser tu hermano, puede ser tu hermana, puede ser tu mamá, puede ser tu papá, puede ser quien sea que viva ahí contigo en casa y que te pueda apoyar, le preguntas, oye, eh, ¿me podrías ayudar a repasar mi examen oral? Aquí está mi guía y me haces... La pregunta que tú quieras, yo me la sé, ¿no? Es un desafío que te haces a ti mismo o a ti misma. Entonces, eh, la regla que le tienes que poner a esta persona que te va a ayudar es decirle, ¿sabes qué? Tú hazme preguntas al azar y si no te contesto de una manera estructurada, como viene en mi guía la, la pregunta, me la vas a poner como mala, ¿ok? Y te pones un cronómetro de 20 minutos, 30 minutos y en ese tiempo que te haga las preguntas que pueda, ¿no? Eh, sería lo mejor que puedas hacer y al final... Ya tú te evalúas y ves que, te, que puedes mejorar y entre mejor te pregunte, pues la verdad vas a mejorar muchísimo y le puedes decir a esta persona que te apoye que no solo te haga preguntas, sino que cuando vea que estás fallando, cuando vea que te estás tardando un poquito en responder, que te cuestione un poquito. Oye, ¿y por qué dices lo que dices? ¿y por qué esto? ¿y cómo es esto? Para que tú puedas también confrontar esa calidad de nervios cuando alguien cuestiona tu conocimiento, porque a veces el docente no solo te va a hacer la pregunta y ya la respondes y ya. Generalmente, si hay algo más o menos como para salvar la pregunta, puede que el docente te cuestione un poquito más. Oye, no me quedó claro lo que dijiste. ¿Puedes profundizar en esto? ¿O cómo es esto? ¿O puedes justificar lo que dijiste? ¿O en qué te estás basando en esto? Tienes que pensar que estás en el peor caso posible. A veces... Eh, hay exámenes orales, yo sé que pueden ser muy fáciles, pero la realidad es que cuando ya estás en un nivel académico avanzado eh, o pensando en que los profesores no son un pan de Dios todo el tiempo y no te vas a encontrar un profesor ninja todo el tiempo, hay profes muy, eh, muy por no decir una palabra agresiva u hostil, pero no tan, tan en buen plan al momento de hacerte exámenes orales. Entonces hay mucha gente que te cuestiona, entonces debes de prepararte para lo peor. Entonces si tu examen, ya está en la naturaleza de estudio como si fuera lo peor, obviamente te va a ir mucho mejor de lo que parece. ¿okay? Entonces el paso número tres es ejercitar lo que es la guía de estudio con familiares o con personas que te apoyen para que tú puedas simular el examen real en condiciones reales. Esto es lo mejor que te puede ayudar y le funciona a personas que incluso hablan en público, pero esto lo hablaremos después. Entonces aquí la regla ninja es que practiques como si fuera el examen y el examen será una simple sesión de estudio, ¿ok? Practica como si fuera el examen y el examen será una simple sesión de estudio para que cuando estés enfrente al docente, prácticamente cualquier pregunta que te tire vas a decir, ah, eso es todo lo que tiene, individuo, canalla, insecto, y le vas a responder como se debe, <ríe> La ¿verdad? Le vas a responder como se merece, aniquilando el examen y destruyéndolo. Eh, recuerden que yo les había dicho que, <ríe> yo les había dicho que un examen nace para ser destruido. Y si el docente es el que te hace el examen de forma oral, pues el examen viene a ser destruido junto con el mismo docente. No hay razón por la cual pensar lo contrario. Entonces ya tenemos el paso número 3. Está diseñado para aniquilar el examen. Ahora vamos al 4. Uy, un paso número 4. Si ya aniquilamos el examen en tres pasos, imagínense el paso número 4. Vamos. Este paso lleva el nombre de la exterminación del pánico escénico. Aún así, aún así que tú te prepares para un examen oral y vayas con el cuchillo en la boca y vayas en plan voy a dominar incluso al maestro. El maestro me va a tener miedo al contestar, le va a decir oh rayos, cuánto conocimiento, cuánto poder ninja. Bueno, además de eso hay un paso número cuatro. La exterminación del pánico escénico tiene que ver porque... Hay veces que por más que te prepares, te pones nervioso y te bloqueas y, y ya. Adiós, adiós esfuerzo y, y las horas que invertiste. Adiós. Se van por el bote de basura, se van por el drenaje y adiós. Entonces el pánico escénico es un problema grave. Hay muchas personas que yo les decía que tienen señales o salen como... Eh, los detonantes del cuerpo al momento de ponerse nervioso, que puede ser sudor, puede ser sed, puede ser temblores, puede ser mucho movimiento, puede ser eh, falta de, de, de atención, que te distraigas mucho y demás... Y la pérdida de memoria es un factor muy importante que se da en el pánico escénico, que es cuando te pones nervioso y de una manera muy extrema, cuando te cuestiona o te hace una pregunta el profesor, te están viendo los ojos o te está viendo más gente, que te bloqueas. Entonces ya habíamos visto que la memoria y... Y el pánico, en este caso el estrés, no funcionan a la par. es O la amígdala la haces funcionar, que es la estructura del cerebro, eh, que es la parte emocional, que te hace estar en modo huida. Que en un examen oral, que es muchas personas, quieren huir, quieren que les trague la tierra. Entonces, cuando está funcionando esta amígdala y quieres que te trague la tierra y quieres huir de ahí, lo que pasa es que la memoria no funciona. Es como la memoria dijera, oye, este pues... No me estás dejando actuar, ¿sabes? El drama. Hay mucha gente que el drama es superior, ¿no? Que la memoria. Entonces, eso es lo que pasa. Para exterminar el pánico escénico es muy importante que practiques primero en situaciones reales como lo vimos en los pasos anteriores. Esa es la primera estrategia y funciona de maravilla porque si tú practicas en situaciones reales al llegar al examen va a ser algo muy común y muy normal. Y ya no va a haber tanto pánico. Aún así corres el riesgo de entrar en este pánico. Para eso hay otras dos alternativas. Primero. Es eh, adoptar lo que se llama una mentalidad ninja. Una mentalidad ninja, bueno, así le puse porque me parece que, que te representa, ¿verdad? <ríe> una mentalidad ninja es cuando tú piensas que tú eres la persona que más sabe del tema. Tú tienes que pensar que eres la persona que más sabe del tema y del examen, porque has invertido tiempo horas preparándote. Entonces tú eres la persona que más sabe del tema y vas a hablar par a par con una persona que sabe también igual que tú del tema. Entonces tienes que pensar que eres una persona que domina el tema, que eres experto o experta en el tema, que tienes la capacidad de hablar del tema o de la idea o del argumento, que eres capaz de eso. Cuando te pones en ese plan, de que ya estudiaste lo suficiente como para saber, o sea, literalmente dices, ya me lo sé, o sea, no hay forma en cómo yo pueda estar mal. Cuando te has evaluado y has hecho ejercicios, llegas a un punto en donde dices, no estoy mal, respondo y estoy, yo sé que estoy bien. Que llegues con esa seguridad, entonces ya no hay nada que te pueda cuestionar, y por más que te cuestionen, tú vas a decir... A ver, pues no me hace sentido porque yo estudié y, y yo vi que era esto. Entonces no te vas a dejar vencer así por cuestionamientos tontos ¿no? por parte de un docente. Entonces ve con una mentalidad como si tú fueras el mejor sabiendo o la mejor sabiendo ese tema. Y la tercera forma de exterminar el pánico escénico es mantener una mente relajada. ¿okay? Una mente que va rápido todo el tiempo y que se está moviendo y que está estresada todo el tiempo, generalmente es la mente menos efectiva, que recuerda menos información y la que se le olvidan las cosas. Entonces, la mente que está más enfocada y más relajada es la que tiene mejores resultados. Una mente relajada es la que tiene mejores resultados. En un examen, una mente relajada es la que se va a acordar de más información. Entonces, si permites que tu mente se empiece a encarrerar y quiera ir así rapidísimo y con muchísimos pensamientos y si te empiezas a saturar, vas a empezar a disminuir la calidad de la retención. Entonces, tienes que... Ir lento, pero seguro, lento, pero seguro. La mente relajada, la mente enfocada. Debes de sentirte en paz. Un, un buen indicador para saber que tienes la mente relajada es que estás consciente de tus cinco sentidos. Ok, estás consciente de, por ejemplo, esto es un ejercicio muy, muy sencillo que te puede ayudar para exámenes orales en caso de que te dé nervios y puedas regresar a un estado de paz y de calma. Es Recordar que tiene cinco sentidos y que te pongas a pensar de forma consciente. Ok, ¿dónde está mi sentido de la vista? Ok, estoy aquí en este espacio, en este auditorio, en este salón de clases, en esta aula. Perfecto. ¿Dónde está mi sentido del oído? Eh, estoy escuchando al docente, eh, los sonidos que están alrededor. Perfecto. El olfato. Eh, ¿Qué es lo que estoy oliendo? ¿Cuál es el aroma que hay aquí? Cuál es eh, qué sabor de boca tengo, no? Cuál es el sabor de boca que tengo ahorita eh, en esta sensación que tengo? El sentido del tacto es tengo frío, tengo calor, qué siento en mi piel y demás. Cuando entras en contacto con tus cinco sentidos, tiene que ver con que estás con una mente enfocada y en una mente relajada y debes de ponerte siempre en ese plan. Y por más difícil que sea la pregunta que te hagan, tu, tu mente debe estar en ese nivel. Sabes qué, no pasa nada, no pasa nada. Quizá no me la sé al 100%, pero no pasa nada. Ahorita veré la forma en cómo yo pueda argumentar de forma correcta. Por eso les había comentado que la habilidad argumental te va a salvar. Y si practicas de esa manera, vas a mantener una mente relajada, mente relajada. Por más que te confronte, porque hay tipos de docentes, ¿eh? hay maestros súper agradables que te ayudan en el examen oral y hay maestros, por no decir palabras, que pues no te quieren ayudar. Son profes gorilas que nada más te confrontan o te ven feo o, o te alzan la voz. Y nada más porque te alzaron la voz ya a ti hiciste menos si dices no, ya me ya me habló fuerte, ya me habló feo y ya me dio miedo y ya me voy para abajo y ya no me acuerdo. Y entonces a veces la emoción negativa de una persona te puede distraer. Entonces ten cuidado con todo eso. La mente relajada, por más que esa persona trate de utilizar recursos o armas para tumbarte, sea algo negativo, sea un comentario, sea un tono de emoción y demás. No pasa nada. Tú eres la persona que más sabe del tema es un ser humano, no te va a hacer nada, no te va a atacar físicamente, simplemente es una intimidación, que nadie te intimide. Cuando alguien te intimida, te debería dar coraje. De hecho, en vez de miedo, deberías irte al otro polo. Si te está intimidando una persona o un maestro, te debería dar coraje, deberías enojarte y utilizar esa ira hacia lo positivo, hacia contestar y demostrarle que sí puedes. Es la mejor cachetada de guante blanco que le puedes dar a un docente, enojarte Hacia ti y decir, ¿sabe qué? Yo puedo y le voy a demostrar que sí. Y sas Se acabó. Le respondes y aniquilas el examen junto al profesor. <ríe> así es, así es la cuestión. No, no funciona de otra manera, ¿vale? Para cerrar este episodio, ya tenemos los cuatro pasos. Una guía que incluya los argumentos, ideas principales y datos duros. Eh, después, el segundo paso, hacer ejercicios de prueba por tema y de forma acumulada al azar por tu cuenta. Número tres, hacer ejercicios con familiares en situaciones reales en donde tengas un evaluador de confianza que te ayude. Y número cuatro, extermine el pánico acénico con una mente relajada, una mentalidad ninja y práctica en situaciones reales también. Por último, antes de cerrar, les tengo un caso práctico súper eh, interesante. Este es un caso que yo viví. En la universidad y siempre eh, lo, lo traté como de guardar este caso para cuando hablemos de exámenes orales porque es ahí en donde vemos toda esta metodología. no Este caso es de un examen final de la materia de derecho. ¿okay? Ustedes saben que en derecho o en abogacía hay leyes pues nadando, leyes nadando y leyes nadando por todos lados. no Entonces una ley es algo complicado de aprenderse porque es comprender, razonar la ley y después memorizar. En este caso, ¿cómo, cómo se explica o cómo viene escrita la ley. Entonces, el examen oral era un examen nada más de cinco preguntas. ¿Ok? Cinco preguntas. Bueno, eran de varias preguntas. ¿no? El docente nos había dicho que eran tres preguntas, pero en promedio siempre eran como cinco. Eran cinco preguntas orales. ¿Y cómo iban a hacer el examen? En este caso, como era un examen final en donde nada contó en el semestre más que ese examen, el profesor nos pidió, imagínense esto. Nos pidió memorizar toda la Ley Federal de Trabajo de México, que son ciento y tantos capítulos. Vamos a redondearlo a 200 eh, artículos, perdón. Y imagínate que un estudiante se tenga que memorizar 200 artículos de memoria, porque ni siquiera eres, entiende los artículos. Apréndetelos de memoria para que el docente en el examen final... Te preguntara al azar cualquier artículo de toda la ley federal de trabajo y te preguntara de qué se trataba ese artículo. Es decir, te, puede, te podía decir eh, de qué trata el artículo 123 y me lo puedes decir de memoria y después me lo puedes explicar. Y hay veces que te lo decía al revés. Te decía eh, cuál es el artículo, el número del artículo que te habla de este tema y en qué sección está de la ley. Ay, no, pues tenías que recordar también el número. Pues vale, recuerdas el número del artículo y después de que lo recordabas te decía ah, ahora me lo puedes explicar y no solo explicarlo, a veces te, te ponía preguntas de variaciones del artículo porque los artículos tienen varios párrafos y a veces te preguntaba no solo del primero, sino del tercero o del segundo y te preguntaba. Eh, oye, en esta variante de este artículo o en la sección B de este artículo, habla de esto, ¿me podrías hablar de este tema? ¿Y qué opinas? Todavía te decía, ¿y qué opinas? <ríe> o sea, después de que aniquila tu memoria, este, aniquilo tu razonamiento y todo. Entonces, estaba difícil, la verdad, estaba muy complicado. Entonces, yo, como buen gorila... Lo que hice fue encerrarme a repetir porque yo en ese momento en la universidad yo no tenía técnicas de memorización ni demás, entonces me dediqué a repetir y a gastar mis neuronas, a quemar mi cerebro, a repetir y no me pregunten cómo, pero bueno, llegué con el cerebro todo... Eh todo quemado, pero me aprendí la ley, me aprendí la ley de memoria, o sea, los 200 artículos me los aprendí enteritos, de inicio a fin, yo le pedí a mi mamá en esa época, a ver, aquí tienes la ley, y pregúntame el artículo, eh, yo te digo de qué es, de qué trata, o al revés, te digo el número del artículo, y vaya, ¿no? Lo logré, pero a costa de qué, no, fue, pff, me gasté, yo creo que ahí, 500 eh, millones de neuronas, <risa> porque estuvo, estuvo cañón, entonces, eh, después de esto... Eh, obviamente ya en el examen a lo que nos dimos cuenta es que a algunas personas el docente les hacía tres preguntas y a algunos les hacía cinco o más dependiendo de qué pues obviamente de cómo ibas contestando las preguntas entonces ya pasabas con el docente y el docente te preguntaba ah de qué habla esto este artículo ya le decías o de qué número es este artículo y te cuestionaba y que te cuestionaba cuando yo pasé me puse <coughs> perdón cuando yo pasé me puse muy nervioso Bastante nervioso, no les miento, y yo sabía que yo, yo tenía el conocimiento, pero me daba más nervios la cara del maestro y que invitó a otro abogado, eran dos abogados que trabajaban en un sitio muy importante en México relacionado al derecho, y no, no, o sea, eran dos viéndote feo y preguntándote, y yo, y peor aún, yo le caía mal al profesor. Yo le caía muy mal al profesor porque yo nunca participaba en su clase, entonces a mí me tenía vetado y me decía, oye, tú nunca participas y casi casi me caes gordo, ¿no? Entonces yo tenía puntos en contra ahí y al final pues me preguntaba y yo le respondía, me preguntaba y me respondía y como no creía... No creía que yo eh, hubiera estudiado tanto. Me seguía preguntando. Entonces a mí no me hizo las tres preguntas en general que le hacía a todos. Me hizo cinco y después de las cinco me hizo variaciones. Para no hacerles el cuento largo, me hizo como nueve preguntas. Nueve, nueve. Y en las nueve me confrontaba y me confrontaba y me confrontaba y me decía. Es que, este, ¿qué opinas de esto? Y mi opinión estaba justificada no y aún así mi opinión para él no estaba bien, era como de, oh, pero esto, pero es me ponía peros y peros y peros, entonces yo en mi mente estaba por favor, no no te caigas, no te caigas, no te caigas, no no te, no te estreses, este este tipo te está bueno era un caso muy extremo, no al final. Mente relajada, mente enfocada, respuestas correctas y pues ya está, ¿no? Todo lo respondí bien porque pues no tuvo de otra y pues ya me calificó, todo bien, perfecto y listo y vete de aquí, no te quiero volver a ver y, y siempre le caí gordo a ese maestro, ¿no? Pero al final una cachetada de guante blanco es lo que siempre te va a ayudar a demostrarle a este tipo de gente, a este tipo de docentes que tú eres capaz de hacer las cosas. Entonces, eh, la moraleja de esto es que en primer lugar, pues yo estudié como gorila, ¿no? Eh, en primer lugar, yo creo que... Lo más importante es que si tú tienes un método de estudio, puedes ahorrarte muchísimo tiempo en la memorización y aprendizaje de cualquier temario para cualquier examen oral. Esa es la moraleja. ¿okay? Y en segundo lugar, si tu mente está enfocada y te enfocas a hacer lo mejor de ti. Siempre vas a tener un buen resultado. Prácticamente esa es la regla y eso es lo que más te va a ayudar para poder tener resultados positivos en tu aprendizaje, en cualquier tipo de examen oral y ya está. Eso es prácticamente lo que te va a ayudar bastante. Y recordando la regla, tienes que practicar así como está la naturaleza del examen. Y la naturaleza de un examen oral es desarrollar la habilidad argumental que incluye tres cosas. ¿Cuáles serán? ¿Se acuerdan cuáles eran? Díganmelo en los comentarios del podcast o de aquí del directo. Estas tres habilidades son razonamiento muy importante razonar qué es lo que estás diciendo la comprensión, saber que seas coherente en lo que estás compartiendo y por último la retención, que te acuerdes de los datos y vayas desarrollando este argumento poco a poco con tu guía y demás, hasta que tú aniquiles al examen junto con el maestro, que venga así en resbaladilla para abajo y que exploten los dos <ríe> por tu conocimiento y que les demuestres que eres un ninja cerebral, yo creo que eso es lo que le da miedo a un profesor y un examen que seas ninja cerebral, y con esto cerramos el episodio del podcast del día de hoy acerca de cómo preparar exámenes orales. Con esto yo les dejo la tarea a aquellos que tengan un examen oral y estén dispuestos a tomar acción en lo que hablamos el día de hoy. Díganme en los comentarios del podcast o del directo que están por tomar acción y para aniquilar sus próximos exámenes orales. Me encantará recibir casos de estudio si alguno de ustedes tiene algún caso similar o algún caso que compartir o algo que quieran que yo analice, envíenmelos y con mucho gusto los incluyo en un futuro episodio o video. Y con esto cerramos. Recuerden tomar acción y seguir siendo ninjas cerebrales. Si te gustó este episodio y te aportó valor, te invito a suscribirte al podcast para que sigas teniendo más lecciones como esta. Y si quieres sacarle el máximo provecho al podcast Ninja Cerebral para obtener resultados positivos y duraderos en tu aprendizaje, te daré cuatro recomendaciones. Número uno, únete a la comunidad exclusiva de los ninjas cerebrales. Tenemos un grupo de Facebook que se llama Mentes Entrenadas. También tenemos un grupo en Discord y un chat exclusivo en Telegram. Para sumarte a la comunidad, entra a Pablo Lomeli, Punto com diagonal comunidad número 2 combina este podcast con los cursos gratuitos que tenemos disponibles en el canal de youtube tenemos un curso de técnicas de estudio un curso de técnicas de memorización una serie de lectura una serie de entrenamiento mental y gimnasia cerebral y métodos de aprendizaje aplicables a la vida, carrera o profesión todos estos contenidos los encuentras en pablolomeli.com diagonal cursos gratis número 3 si quieres profundizar en los métodos de estudio, productividad, memorización y entrenamiento cerebral, te invito a formar parte de la Academia de los Ninjas Cerebrales a través de los entrenamientos en línea que tenemos, tales como Cerebros Extraordinarios, Estudiantes Ninja, Memorias Ninja y otros entrenamientos. Todas las formaciones las encuentras en diagonal entrenamientos Y número 4, me encantaría que me compartas tus resultados de aprendizaje nivel ninja. Esto lo puedes compartir en la comunidad o etiquetarme en redes sociales. Me encuentras como Pablo Lomeli en el canal de YouTube y en facebook como Pablo Pablolomelí.memoria en instagram y en tiktok y como arroba PablolomelíMX en twitter hasta entonces sigue entrenando tu cerebro y aprendiendo como ninja cerebral nos vemos en los próximos episodios a tomar acción